0: lo primero es que ya estos directos se hacen un, con otra cara, porque desde que tenemos aire acondicionado en casa, que está por ahí, la verdad es que todo se hace más tranquilo, ahí abajo tenéis a Pepa durmiendo, si lo estás viendo en vídeo, esa cosita negra que hay en su camita, es ella aunque íbamos vamos a poner otra cosa, para además también poder poner alguna cosita de fondo y, y poquito más quiero dar la bienvenida también a Piensa en Vertical que se suscribió hace unos días a APM Stormor, que también se ha apuntado en las últimas 21 horas, oye, muchas gracias por estar aquí, por formar parte de esta pues de esta familia que estamos haciendo aquí en las mañanas del copywriter y que yo creo que, que si estáis por aquí es que os puede interesar. Hoy vamos a hacer varias cosas. Primero voy a contestar algunas de las preguntas que me habéis dejado en los, las eh, pestañitas de preguntas de las redes sociales. Vamos a buscar también por las últimas publicaciones para ver si hay alguna pregunta, en que hay una respuesta y que la podamos reaprovechar. Y luego vamos a hablar de la estrategia del efecto ancla que ha utilizado el gobierno para vendernos la idea de que las nuevas cuotas de autónomos son una gran oportunidad. Esto no va de gobiernos, no va de política, no va de nada, simplemente es que han empleado una estrategia de marketing y la podemos aprovechar. Y como hice un pequeño reel y un pequeño vídeo en TikTok y en LinkedIn. Y os ha gustado mucho y ha suscitado muchos comentarios, pues podemos ampliarlo un poco para aprovecharlo en estas mañanas del copywriter, que yo creo que puede ser bastante interesante. Además, esta tarde probablemente hagamos sesión de trabajo en directo, por si te quieres pasar, si lo estás escuchando en directo. Y además, como la semana que viene estaré fuera, no sé si haré alguna cosa desde Barcelona, pero si luego será todo desde el teléfono móvil, que habrá que ver un poquitín, ¿no? Así que voy a ir sacando las preguntas para poder verlo, que tenemos bastante tela que cortar. Yo creo que puede ser... Interesante no, lo siguiente, a ver, vamos a irnos a, al archivo A ver, esto cómo ha cambiado tanto, va cambiando tanto todo Instagram tantas veces A ver, estos es, cómo están aquí las herramientas, no, tu, 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 editar perfil No, esto no es, esto no es, esto no es, insights Estas Son estadísticas, que por cierto, las está yendo muy bien la cuenta últimamente Ya, muchas gracias por estar ahí, aquí está, archivo a ver, a ver, a ver. Vale, primero... Eh, vale, ya lo tengo aquí. Perfecto. Bueno, primero... Si está, eh, cuéntame qué tal estás. Si estás bien y va todo perfecto, genial también, ¿vale? Que no te he preguntado y eso es maravilloso, súper importante. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Uh -huh. Vale, fue este por aquí. Mira. Me preguntaron... ¿Por qué los copies españoles son superiores a los copies latinos? Sin ofender. Yo no creo que por si sí, sea superior el copy español al copy latino, la verdad. He trabajado con muchos copies que son de Latinoamérica y son unos auténticos cracks. Entonces, realmente no creo que esto vaya a ser así. Lo que sí que creo es que a lo mejor en España, si tienes esa percepción desde Latinoamérica, porque creo que la persona que lo pasó es latinoamericana, eh, igual es que aquí la profesión lleva más tiempo en esta renovación que ha habido extendiéndose, pero eso es solo cuestión de tiempo. Yo creo que son percepciones, hay copies muy buenos en España, hay copies buenísimos en Latinoamérica, y de hecho cuando a mí me llega un proyecto en el que el público es latino, muchas veces se lo paso a personas de Latinoamérica en las que confío 100%. Eh, ¿Por qué? Pues porque además de que son muy buenos profesionales, también por el hecho de que por la cultura van a estar más cerca. Entonces, yo no creo que existan mejores copies en un sitio u otro. En todos los países hay copies buenos, en todos los países hay copies normales y en todos los países hay copies malos. Y simplemente, pues forma parte del, del proceso. Y la cuestión es que esos copies medios se hagan muy buenos con el paso del tiempo aprendiendo y que los copies menos buenos, pues también se hagan medios y luego muy buenos. Simplemente al final es... Es... Eh, ir aprendiendo tenemos por aquí otra pregunta que es ¿qué tecnología recomendarías para hacer una web de autor literario? yo cualquier web siempre, 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 siempre recomendaría a Wordpress, o sea pero sin ninguna clase de, de duda creo que Wordpress es la mejor herramienta que existe hoy en día para hacer páginas eh, evidentemente hay que pagar un dominio y un hosting, ¿vale? El dominio es es el nombre de la página, por ejemplo, www.copimelo.com, es la dirección, y luego el hosting, que si estuviéramos hablando de una tienda física, sería el local que alquilamos, ¿no? Eso hay que comprarlo y hay que invertir. Y en función de lo que necesites, pues pagarás más o menos. Pero, yo, luego, WordPress es gratuito, tiene una comunidad muy potente, te da miles de opciones, y además cada vez hay más herramientas para que WordPress funcione sin que tengas que saber de código o de programación. Hasta el propio WordPress se está... Ay, perdón. Se está poniendo las pilas en esto, ¿no? Entonces me parece realmente interesante llevarlo, llevarlo por ahí, la verdad. Y me lo llevaría mucho, mucho, mucho a ese camino. Vale. ¿Qué más cosas que hay por aquí? Me preguntan también, y no es broma, ¿por qué eres tan guapo? Es la persuasión. O sea, todo, 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 todo se reduce a persuasión pura, pura y dura, la verdad. Vale. Estas son las preguntas que estaban por aquí por Instagram. Es que hoy esta, esta semana no os he preguntado mucho. Vamos a ver si hay alguna, algunos comentarios por aquí en algún vídeo y los vamos aprovechando. Vale. Mira, tenemos varios... El vídeo que más comentarios ha suscitado estos días ha sido el vídeo sobre el efecto ancla. Entonces, se ha hablado mucho, se ha comentado mucho, se ha hablado de que no puede haber nadie que esté de acuerdo con esto. Y he visto mucha gente muy contenta. Y por eso hice precisamente el vídeo. ¿Vale? Eh, vale. Hicimos otro vídeo que era de cómo crear un vídeo viral y... y estuvimos hablando un poquitín de... De, de, de cómo hacerlo, ¿no? Y, y se han suscitado muchas preguntas. Lo primero es que este vídeo no está hecho para ser viral, sino para enseñarlo. Y hay dos claves, ¿no? Yo te cuento que hay dos claves. Uno es la retención. Cuanto más tiempo esté la gente viéndote, mejor va a ir tu vídeo. Y segundo, las interacciones. Que Instagram vea que hay comunicación, ¿no? Por eso te he contado aquí que cuando llegue un hater, una persona que rechaza lo que cuentas de manera directa, tienes una oportunidad porque puedes generar una conversación de besugos pero que lleve a tener más comentarios, ¿vale? Y fue uno de los temas que más, más estuvo hablando por ahí. Vale, seguimos avanzando Vamos a ver qué más había por aquí Hemos hecho también tiquiti. El tema del naming también eh, Hemos puesto Vale, bueno, yo creo que por aquí todo Por esto lo tenemos por aquí Vamos a irnos ahora a YouTube Que también ha habido bastante movimiento estos días Y vamos a quitar el filtro de De no he respondido Y vamos a, vamos a verlo, ¿vale? Mira, nos preguntan eh, hablando de Escríbelo, la herramienta de inteligencia artificial en la que he estado trabajando y he estado entrenando, nos preguntan si no está disponible para Latinoamérica porque no le dejan entrar. La cuestión es que ahora mismo está cerrado el acceso porque queremos eh, mejorarla todavía más y que la gente que entre, pues oye, esté al 100%. Nos cuentan también que hay que tener mucho cuidado con las herramientas de inteligencia artificial porque Google penaliza el contenido hecho con inteligencia, totalmente. Por eso yo defiendo estas herramientas como un complemento y no como un sustituto en el sentido de Ten el post, hazlo lo mejor posible y luego trabaja tú sobre él, pero te ahorran mucho tiempo. ¿Vale? Me pregunta también por aquí, ¿qué es un copy? Un copy es un redactor publicitario, ¿vale? Que es muy, muy importante. Y ante eso nos decían, oye, pues en la empresa donde yo trabajaba, los publicitarios, los de marketing, eran malísimos. Y lo que decía antes, siempre hay gente buena y gente mala. La cuestión es ir mejorando, ¿no? Tenemos más por aquí, más por aquí, más por aquí. Mira, esto os hago la pregunta porque no, me preguntó St Stephen Wagner en, en YouTube. Me dice, oye, si quieres simplificar más, quita el, la cabecera. Y te quería preguntar si ahora aquí en Twitch nos ha visto. Pero luego cuando lo resubamos a YouTube o a podcast se ve siempre la cabeza. Se escucha o se ve siempre la cabecera. ¿Crees que sobra? Si es así, dímelo y, no la, y nos la cargamos por ahí. Vale. Vale, yo creo que por aquí tenemos, tenemos bastante, bastante, bastante. Y luego, eh, en TikTok tenemos un poquito el mismo escenario, mucho comentario relacionado con. Pues con, con nuestros amigos políticos y poquito más en cualquier otro tema. Así que bueno, vamos, ese es lo que más. lo que más conversación ha suscitado todos estos días, ¿vale? Y yo creo que ahí está un poquito, un poquito de, de chicha. Vale. Eh, vamos ya con. Bueno, si no hay ninguna pregunta que haya más por aquí, vamos ya con el tema de hoy, que es el tema del efecto ancla, a la hora de, de hacernos. De hacernos, de hacernos eso, con. con eh, pa, eh, entender que todo lo relacionado con el. Con las nuevas cuotas de autónomo son una gran oportunidad y no son de verdad un aumento que vamos a tener que pagar. Antes de eso, creo que lo suyo es que te ponga el cuadro. A ver, nuevas cuotas de autónomo. Porque, hombre, ya que te estoy guiando la chapa, pues que lo puedas ver, ¿no? Sería, sería lo suyo. A ver si lo puedo ir por aquí alguna. Mm. Pero voy a buscarla en Twitter Yo creo que ahí había Había una imagen muy chula si me la puedo descargar Y te la puedo enseñar directamente eh, Cuotas autónomos Ahí está A ver Ojo, Es que vi una imagen muy chula en verde Pero ahora no la encuentro Pero bueno Vamos a traer esta por ejemplo aquí Que es importante Te comparto pantalla ¿Vale? Para que la puedas ver ¿Vale? Y la estás... Y la estás viendo, ¿vale? Eh, para que veas sí que hay unos, unos márgenes donde se ha reducido. Lo cual es, es interesante. ¿Vale? Es importante tener claro que esto no es los únicos, por si alguien no es autónomo de lo que estoy escuchando esto, ¿vale? estos no son los únicos impuestos que paga una persona en España, un autónomo. Pagas luego el IVA, el IRPF, es decir, esto pagas por trabajar, por decirlo así, por una serie de cubrimientos, pensión, que luego van como van. Pero insisto, no te voy... O sea, esto no va de si esto está bien o esto está mal, si de estos números son altos o son bajos. Esto es otro, otro debate diferente. Lo que aquí tenemos es la pregunta sobre cómo nos los han vendido, porque... Te voy a poner, esto lo deberíamos buscar también, a ver si lo puedo encontrar aquí, eh, propuesta cuota autónomos 2023, ¿vale? Porque es que igual ya han desaparecido las anteriores, pero había unas, no, estas no son, es que si puedo sacar... Mm -hmm. Estas de aquí eran estas, 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 ¿vale? Que esto también es importante. Vamos a, si podemos abrir esto, eh, copiar dirección de la imagen y vamos a abrirla, porque esta es la otra que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? porque aquí es cómo funciona el efecto ancla. Antes de ir para allá, vamos a, a explicar un momento qué es el efecto ancla. El efecto ancla es lo que sucede cuando tú entras a un MediaMark y ves nada más entrar una televisión que vale 20.000 euros, ¿vale? Lo que te está haciendo MediaMark ahí no es ponerte una televisión increíble delante de las narices, que oye, también, esa televisión probablemente sea increíble y sea, sea la leche, pero lo que está haciendo es anclarte un precio, para que cuando luego tú vayas al área de televisiones y te quieres comprar una y veas una de 2.000, por decirte algo, no te parezca ya de un precio más alto o más bajo, porque no la estarás comparando con la idea que tú tenías de, por lo menos inconscientemente, de cuánto te ibas a gastar en una televisión, sino que lo estás comparando con esos 20.000 euros que has visto al principio. Los seres humanos solo sabemos si algo es caro o barato por comparación. Tú no puedes saber si este móvil es caro o barato, independientemente del precio que te diga, si tú nunca has comprado un teléfono móvil o no sabes cuál es el precio de los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque eh, 3 euros, a lo mejor, para este teléfono sería una ganga, pero a lo mejor para un clip sería extremadamente caro, ¿no? Hacemos las comparaciones, o sea, compramos y decidimos por comparaciones, y si no tenemos ese margen para comparar, una buena estrategia a la hora de vender es ser nosotros los que coloquemos el marco para que nuestros potenciales clientes comparen, ¿no? Esa televisión de 20.000 euros hace que a lo mejor una de 2.000 no te parezca tan cara, pero si vas a la, al área de la compra y ves que la máscara es de 2.000, igual esa te parece ya muy top y te vas a la de 800, pues dices, bueno, está bien, tal, pero no es la otra, ¿no? Es el mismo motivo por el que siempre hay una botella en los restaurantes buenos de vino muy cara en todas las cartas de vinos. ¿Es para que compres esa botella de vino? Es que a lo mejor de esa botella hay una o ninguna, pero lo importante es que hace que la segunda sea menos cara, o que te parezca menos cara, ¿no? Por esta manera de comparar que hacemos. Eso es un ancla, porque nos está como colocando un, un gancho en nuestra cabeza para dejar de comparar con lo que teníamos en mente y empezar a hacerlo con lo que ellos quieren que comparemos. Y aunque te parezca un poco complejo, esto es esto es súper, súper importante, ¿vale? Tenerlo claro, porque es que esto ayuda mucho a vender y es precisamente cómo nos han colado esta subida de precios en la cuota autónomo cómo se está celebrando como un éxito y es porque no estamos comparando con lo original, sino que estamos comparando con lo que nos estaban proponiendo durante los últimos meses. Y esto es importante, ¿no? Porque ha salido el presidente de la Asociación de Autónomos, que no sé quién representa, ni quién le paga, ni quién le vota, porque no conozco a nadie que esté metido en esto y que le hayan preguntado jamás. Entonces, es importante. De hecho, si lo sabéis, poniéndolo en los comentarios, porque por curiosidad me gustaría saberlo, ¿no? Pero que es algo importante de tener en cuenta todo esto. vale Así que, vamos a ver. Vale, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante todo esto del efecto ancla Porque demuestra que, como nos han estado machacando tanto con las potenciales cuotas, las de ahora parecen muy buena oportunidad, pero porque no estamos comparando con las primeras sino con las últimas. De hecho, hace poco se emitió en la última temporada de Cuéntame un capítulo, no sé si alguien sigue Cuéntame cómo pasó, yo lo sigo, me gusta mucho la serie, y ahora Tony, el, el hermano mayor de, de los Alcántara, eh, durante mucho tiempo estuvo trabajando en en Moncloa, con el gobierno, dentro del gobierno del PSOE, no y cuando iban a anunciar una subida de impuestos hacían la siguiente estrategia, bombardeaban durante un mes con unos impuestos extremadamente altos para que cuando presentaran los buenos, la gente considerara que eran una opción muy positiva, es decir, te decían que iban a subir un 40% los impuestos, me lo estoy inventando, pero al final te dicen que los han subido un 20%, piensas que has triunfado porque has presionado tanto que no te lo han subido tanto pero te lo siguen subiendo de respecto a lo que tienes ahora, ¿no? Eso es el efecto ancla y es precisamente lo que nos han hecho aquí. Te comparto pantalla de nuevo, ¿vale? Por si alguien lo está escuchando en podcast, no te preocupes que te lo cuento por encima, ¿vale? La cuestión es que hace unos meses presentaron una propuesta de impuestos a partir del año 2023 de cuota de autónomos, que lo estoy llamando impuestos, pero no son impuestos, es una cuota, ¿vale? Que decían que, por ejemplo... Eh, hasta 1.125 euros se mantenía más o menos igual o incluso bajaba pero a partir de ese momento empezaba a subir y a subir, ¿no? Si ganabas 1.300, pues en 2023 pagarías 351,90 en 2.031 lo mismo si ganabas entre 1.300 y 1.500 pues en el año que viene pagarías 351,90 bueno, todos pagarían el año que viene 351,90, ¿vale? Los siguientes te voy a decir ya los últimos, y en 2.031 413, con 1.700 474, con 1.900 535, con 2.300 530, 596... Y bueno, así llegaba hasta el que ganara más de 4.050... Que pagaría 1.266 euros de cuota autónoma. 1.266 euros, es decir, un 25% de esto, ¿vale? Eh, claro, cosas que a mí me parecen auténticas lo creo. Entonces, tú cuando ves esto, dices... La gente se ha fumado algo. O sea, se ha fumado completamente algo porque dices... Como esto... O sea, esto lo ha hecho alguien que no sabe nada de autónomos. Es decir, que jamás ha estado como autónomo y no sabe lo que cuesta. Porque al final, es importante señalar, cuando hablamos de autónomos... Porque se hacen muchas comparaciones con el trabajador por cuenta ajena, pero no debería hacerse así porque son cuestiones diferentes, ¿vale? Son escenarios muy distintos. Si un trabajador por cuenta ajena lo despiden, tiene paro. Si yo mañana cierro Copimelo, me pegan una patada. De hecho, igual me están exigiendo más dinero, ¿no? Eh, cuando yo la semana que viene me voy de vacaciones, mi negocio deja de facturar. Cuando una persona se va de vacaciones, le pagan ese tiempo que está de vacaciones. Cuando yo me tengo un día malo, o sea, de estar enfermo, tengo dos opciones. O me quedo en la cama posponiendo mucho trabajo y perdiendo dinero, o me quedo o, o, o trabajo teniendo fiebre, que es lo que suele pasar, ¿no? Una, una persona que trabaja por cuenta ajena se va a casa y vuelve el día siguiente y perfecto, ¿no? Eh, de hecho, tengo un caso muy particular, una persona cercana que tuvo cáncer que era autónomo, y se lo llevaron hasta un juicio para demostrar que tenía cáncer y que por eso no, y que ese cáncer le impedía trabajar. Ojo, es que esto es muy curioso, tú estás en una empresa tienes cáncer, ¿tiene tal? acá sí, ya está. Como intento cobrar el, la, la ayuda, el. Bueno, la ayuda, ¿no? El, el este. ¿Cómo se llama? La pensión por incapacidad por la que supone que estamos pagando estaba fatal, era fisio, no podía trabajar y se lo llevaron a un juicio para demostrar que esto le impedía trabajar. O sea, es que hay que marcar las distancias, ¿vale? Para poder verlo. Y sobre todo, que en principio, en una sociedad que funcione bien, y digo en principio porque no tengo tan claro que España lo sea, en ese sentido, si, si mañana en la empresa donde estás, cierras el trabajo, tienes ese paro y ese paro te habilita un tiempo para encontrar un trabajo. Si el empresario pierde, deja todo, o sea, se le acaba todo, ¿no? Entonces, existen muchas veces diciendo, es que el autónomo o sea, la persona que trabaja por cuenta ajena también paga, y es cierto, y es que una cosa no quita la otra, ¿no? Pero el autónomo asume una serie de riesgos y vive una manera particular, por eso es importante tratarle de manera particular, ¿vale? Y no solo eso, sino que normalmente una persona que trabaja por cuenta ajena trabaja 8 horas y el autónomo trabaja 10, 12, 14, 16, fines de semana... Es decir, que es que son matices muy diferentes, ¿vale? Yo, por ejemplo, que ahora ya empiezo a tener gente a la que le voy pasando trabajo y que depende de mí en cierta medida... Para mí eso es una presión añadida porque tengo que trabajar más para sacar más cosas y tal, ¿no? Para, para que tengan de comer esa gente, ¿no? Entonces, bueno, que son cuestiones que están entrando, cuestiones que forman parte de esto y que hay que matizar a la hora de, de hacer esto, ¿no? Importante, estos son, eh, se supone que se va a hacer con los ingresos, como te das cuenta aquí pone ingresos. No sé si al final se ha hecho sobre beneficios, ¿vale? Pero bueno, lo quiero decir que además de todo esto, pero no estoy viendo aquí, ¿dónde está el ratón? Aquí, además de esto de aquí, aquí falta luego pagar los IVAs falta pagar el IRPF, falta pagar muchas cosas, ¿vale? Que los sigas, es cierto que si lo haces bien no hay ningún problema, que hay mucha gente que no lo hace bien, por cierto, pero bueno, eso yo no lo consideraría nunca tampoco un problema, pero el IRPF también está aquí, y en función de la actividad a la que te diques, quizás otra cosa, ¿no? Total, que nos liamos. La cuestión es que nos pusieron esto, esto era el ancla, ¿vale? El mil y pico euros máximo que había que pagar. ¿Qué ha pasado? Que ahora lo han cambiado, ¿vale? Ahora nos han puesto la propuesta verdadera. Entonces, hasta 1.700 euros, vas a pagar, eh, importante, ahora mismo estamos pagando 290 y pico, ¿vale? Que es importante también, que no lo he dicho, tenerlo en cuenta. Estamos pagando 290 y pico, por lo tanto, eh, sí que es cierto que hay personas que van a estar mucho mejor, es decir, hasta 1300 vas a pagar menos, ¿vale? Aunque sean 3 euros, pero vas a pagar menos. Y la gente está diciendo, ¡ostras! pero. Y yo insisto aquí, esto, ya es, esto sí que es un matiz muy personal y muy, no sé si político, pero me parece absurdo que una persona que gane 600 euros, 670 pague 200 euros de esto. Yo soy partidario de que hasta el salario mínimo, que son 900 y pico euros, no deberías de pagar cuota autónomos porque no tiene ningún sentido. Gente, ganar 600 euros que te quiten 200, luego el IRPF, luego tal, ¿de qué vives? O sea, eh, eh, creo que habría que apoyar más estos movimientos y no tal, pero bueno, estamos con el efecto ancla, ¿vale? Entonces, claro, a partir de 1850 te lo están subiendo, ¿vale? En 1850 te proponían que en 2025, 2031, lo que sea... Así al final, porque esos últimos se han publicado. Y con lo que te quedabas, ¿no? Con 1800, tú tenías que pagar 535. Ah, te dicen 350 y te dices, ostras, es un avance, hemos conseguido doblegarlo, ¿no? Pero no, porque en realidad son 60 euros más, más o menos, un poquito menos, de lo que estabas pagando antes. Y dices, oye, eh, gano hasta 2030, 370. Y antes tenías aquí como. Pues unos 596. ¿He ganado? No, te han subido 80. Entonces, claro. Esto es el efecto ancla, ¿no? Y el que gane más de 6.000 euros, que son 590, que dices, iban a ser 1.200, son 600 euros menos, pero en realidad son 300 euros más de lo que estás pagando. Esto es el efecto ancla y así funciona el efecto ancla. Y lo que pasa es que por eso se han colado mucha gente, porque después de ma machacarte, ahora parece mucho menos. ¿Qué es importante de esto? Lo importante de esto es entender que... Esto tú también lo puedes utilizar para vender. Es entender cómo nos lo han hecho, para que tú evalúes qué te parece, pero sobre todo comprender que tú esto también lo puedes utilizar. Porque esta estrategia de ventas es muy potente. Lo que tienes que hacer es, primero, anclar ese precio en la mente de tu cliente para después bajarlo y que sea mucho más sencillo que pueda hacerlo, ¿no? Que le parezca una mejor oportunidad. Así que esa era un poquito la, la idea de lo que te quería traer. Quería expandir un poquito todo lo que habíamos hablado. Personalmente, ¿qué me parece a mí esto? Bueno, pues sí me parece que España es uno de los países con mayor carga de cuota autónomo para los autónomos y me parece que no tiene ningún sentido que esto sea así. Quiero que se debería promover esto porque de autónomos hay luego empresas que luego hace que se contrate más gente... Y bueno, parece que España no quiere que la gente sea autónoma, las cosas como son, en este país se vive de puta madre, o sea, sé que hay gente que dice que este país es tal, tampoco me parece que sea una locura, pero sí que es cierto que es un país que no apoya, apoya, aporta esto. Leí otro día un dato, que no sé de qué día es, ¿vale? Pero que decía que había más o menos el mismo número de funcionarios que de emprendedores en España. Yo creo que eso habla mucho de por qué se ha puesto y por qué no, ¿no? Porque al final hay que pensar que todos esos salarios salen de los impuestos de la gente, y cuantos más haya, más impuestos va a haber que pagar. ¿Es malo pagar impuestos? No, por supuesto que no. Pero sí que yo, pero en estos temas que tenemos aquí, creo que al final habría que valorar cómo hacer que esta gente, esta gente que donde estoy yo también, no, pueda trabajar más. ¿A mí me importa pagar más? Pues hombre, me molesta porque a todos nos me está pagar más, pero entiendo que es importante. Pero de toda esta tabla, y la voy a volver a poner, a mí lo más dramático, ya a nivel, a nivel, esto es opinión total, ¿vale? A mí lo más dramático no es que el que gane 6.000 euros para 590, es que el que gane digo aquí está 900, pague 200 y pico. Me parece que es algo completamente absurdo y que no tiene ningún sentido porque da igual donde vivas. Si tienes que pagar un alquiler, si tienes que hacer tal, es importante. Y he estado escuchando mensajes de, escuchándolo, leyendo mensajes de gente que dicen, ostras, es que eh, si ganas 700, 800 euros como autónomo, igual te lo deberías de plantear. Es que la cuestión es que nadie empieza. O sea, igual hay alguien que empieza, ¿no? Pero lo normal no es empezar ganando 4.000 euros. Es empezar ganando y pelearte cada euro. Y luego seguir peleándolo, ¿no? Y es una, una sensación muy potente, ¿no? Hay que pelearlo y, y que parezca que vas con una mochila. Es complicado, es cierto, que luego tienes la tarifa plana si empiezas, ¿vale? Que van a ser 80 euros tres años, creo. Pero esto, por ejemplo, si tú tienes un trabajo por cuenta ajena y quieres sacarte unas pelillas, no te lleva a querer hacerlo bien. Imagínate que tienes un trabajo por cuenta ajena y ahora quieres ganarte pues 1.000 euros más haciendo ilustraciones, me lo invento, ¿vale? pues esto hace que, no, que te lo plantees mucho, porque dices, uff, es que no me sale, está el gato haciendo cosas, no me sale, igual no me sale la cuenta, ¿no? Entonces, por, por eso mucha gente se lo lleva a D, a negro, y yo soy totalmente contrario de, de hacer cosas en negro, pero entiendo que una persona de 670 euros se lo plantee, la verdad, o sea, siendo simplemente pensando con lógica. Entonces, bueno, esto es solo una, una pequeña reflexión. Eh, sigo pensando que España es un país maravilloso para vivir y que, bueno, pero que, que hay cosas que se podrían hacer mejor, supongo, como, como todos. Y nada, me gustaría saber qué opinas tú del efecto ancla, de cómo funciona, de cómo deje de funcionar, porque creo que es una, una cuestión muy interesante cómo nos lo han planteado para poder hacerlo. Y, y a partir de ahí pues nada pues que si eres autónomo pues que mucho ánimo con esta nueva etapa que vamos a tener hay que hacer más cositas y habrá que ver habrá que ver qué tal va todo, habrá que ver qué tal hacemos todo y habrá que ver cómo seguimos hacia adelante pero tiene buena... yo creo que vamos a iremos a por todo, habrá que adaptarse, habrá que hacer tal, e insisto el problema no está en el que gane 6.000, está en el que gana 670, le están pegando un palo tremendo, tremendo, tremendo. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio de las mañanas del Copywriter, hoy un poquito más tarde, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido lo que es el efecto ancla bien, y que nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Pues, chao, chao, chao.